0: Als ich an diesem Abend in die Londoner U-Bahn taumle, bin ich am Ende. Meine Reise nach London sollte das Sprungbrett für meine Karriere als Autorin werden. Stattdessen hat sie sich zu meinem Sargnagel entwickelt. Dabei hat alles so gut angefangen. Während eines Kurztrips nach London ein Jahr zuvor habe ich auf einer Stadtführung die vergessenen U-Bahn-Tunnel Londons und all ihre düsteren, ungeklärten Mordfälle und Geistergeschichten kennengelernt. In diesem Moment hat mich die Muse geküsst und ich wusste, dass ich über diese Kriminalfälle meinen ersten Roman schreiben würde. Beflügelt vom Lob meiner Mentoren habe ich so kurzerhand meine Koffer gepackt und mich nach London aufgemacht. Bei meiner Ankunft hier war ich das Bilderbuchbeispiel einer aufstrebenden, aber auch grenzenlos naiven Jungschriftstellerin. Die Hände kribbelnd vor Tatendrang, endlich Wörter auf die leere Seite zu bringen, und den Kopf bis zum Rand vollgestopft mit sich überschlagenden, kreativen Ideen. Rebellisch und selbstbewusst war ich gewesen, wollte es allen beweisen, die nie an mich geglaubt hatten, die mich lieber in einen toten Bürojob gesteckt hätten. Ein halbes Jahr später ist dieser Optimismus restlos der harten Realität des Schriftstellerberufs zum Opfer gefallen. Unbezahlte Rechnungen, langweilige Handlungsstränge, zusammenhanglose Fakten und Leistungsdruck hatten mich zermürbt. Erdrückt von Verzweiflung suchte ich Zerstreuung in einer Eskalationsparty nach der anderen, bis keine meiner Gehirnzellen mehr irgendeine Form von Kreativität enthielt. Heute habe ich es dann nicht mehr ausgehalten, bin unter dem Druck der Ziellosigkeit und natürlich dem Alkohol zusammengebrochen und einfach abgehauen. Jetzt stehe ich hier, frierend und nass vom Regen. Meine Gedanken sind eine wirre, strudelnde Masse, die mich zu verschlingen droht. Ich will einfach nur noch in mein Bett und vergessen. Für ein paar Augenblicke schließe ich die Augen und gebe mich völlig dem rhythmischen Ruckeln der Tube und der menschenleeren Stille des Waggons hin. Zum ersten Mal seit Wochen spüre ich, wie die Spannung in meiner Brust abnimmt. Es fühlt sich an, als würde ein warmer Spätsommernachtswind durch meine von Alkohol und Sorgen vernebelten Gedanken fegen und langsam die dunklen Wolken darin vertreiben den Himmel aufklaren. Ich habe zwar immer noch keine Lösungen für meine Probleme, aber wenigstens habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass sie das sofortige Ende der Welt bedeuten. Ich hatte das Gerede vom Leben im Moment immer für Bullshit gehalten, aber auf einmal verstehe ich es, zumindest irgendwie. Nächster
1: Halt, South Kensington Die Süße. Heißes Kleid.
0: Ich wende den Kopf ab, versuche sie einfach zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sie dann einfach das Interesse an mir verlieren werden. Aber wie gesagt, es ist nicht mein Tag.
1: Na, du hast mit mir nach Hause zu fahren?
0: Mit einem Schlag bin ich aus meiner Trance gerissen. Der schöne Moment ist vorbei und seriale Panik strömt in meinen Körper. Was für ein mieser, blöder Abend! Warum bin ich alleine und völlig heiß über Kopf von der Party aufgebrochen? Ich will doch einfach nur nach Hause und meine Ruhe haben. Nein, danke, kein Interesse.
1: Na komm schon, warum denn so angespannt? Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Außerdem wollte ich nur nett sein. Es sieht aus, als würdest du in deinem hübschen Kleid frieren. Du bist ja ganz nass vom Regen. Komm her, ich wärme dich auf. Zieh dich. Wow, jetzt mal langsam. Was ist eigentlich mit euch Frauen von heute los? Ich Hast du sie nicht gehört? Sie will nichts mit dir oder deinen Schimpansenfreunden zu tun haben. Also verzieht euch. Erschrocken drehen sich die Typen um,
0: lassen ihre Blicke suchend den Waggon auf- und abschweifen. Auch ich sehe mich um, mindestens genauso verunsichert wie sie. Aber da ist niemand. Ein ungutes Gefühl krabbelt mit eiskalten Krallen meinen Nacken hinauf. Etwas in meinen Ohren knackt, so wie bei einem Druckausgleich im Flugzeug. Unnatürliche Stille senkt sich herab. Die Männer haben inzwischen ein paar Schritte zurückgemacht und sehen sich zunehmend unbehaglicher um. Dann bricht die Hölle los.
1: Ich bin der Geist, der London Underground, überall und nirgends zugleich und ich beschütze meine Passagiere. Also verzieht euch sofort oder ich werde euch heimsuchen, bis ihr den Verstand verliert vor Angst. Ra raus hier!
0: Mit wild pochendem Herzen starre ich die Zerstörung um mich herum an und fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Es scheint, dass mir dieser Geist gewogen ist, doch das macht ihn keineswegs weniger unheimlich. Überfordert beschließe ich deshalb, einfach den Elefanten im Raum anzusprechen und den Dingen eloquent auf den Grund zu gehen. Was, was ist hier gerade passiert?
1: Keine Angst, ich tue dir nichts. Du bist jetzt
0: in Sicherheit. Ich meine, was zur Hölle? Ich rede mit der Ansagestimme der U-Bahn? Unsicher hebe ich die Hand vor mein Gesicht und versuche, mit meinem ausgestreckten Zeigefinger meine Nase zu berühren. <lacht> ich weiß, das hier fühlt
1: sich verrückt an für dich. Aber ich verspreche dir, es ist real. Ich hoffe, diese Idioten haben dir nichts getan. Geht schon. Danke, ich habe mich nur etwas erschrocken. Tut mir leid, falls ich dir Angst gemacht habe. Immer wenn ich so etwas sehe, werde ich ganz rasend und kann mich kaum beherrschen. Dem, was man mir damals hier unten angetan hat, will ich nichts mehr als andere vor diesem Schicksal zu bewahren. Manchmal gehen dabei einfach die Emotionen mit mir durch.
0: Bisher haben Angst und Panik meine Gedanken beherrscht. Doch die Erwähnung von einem Verbrechen in der U-Bahn regt den Bereich meines Gehirns an, der die ganze Zeit wie ein kaputter Plattenspieler an meiner vertragten Story-Idee hängt. Ich weiß nicht genau, warum, aber in diesem Moment beschließe ich, jegliche rationale Gedanken zu ignorieren, und mich einfach auf die irre Situation einzulassen. Das habe ich schon groß zu verlieren. Gehörst du etwa auch zu den ungelösten U-Bahn-Morden? Ich habe so viel darüber in den Archiven gelesen. Das heißt, ich habe es versucht. Aber die Polizei hat damals ganze Arbeit geleistet, alle Beweise zu vernichten.
1: Was kannst du wohl laut sagen? Diese Bastarde. <lacht> oh, entschuldige meine Ausdrucksweise. Solche Wörter gehören sonst nicht zu meinem Vokabular. Alles, was sie interessiert hat, war, DAS Prestigeprojekt des viktorianischen Zeitalters Lupen reinzuhalten. Niemand wird jemals von den einsamen Passagieren erfahren, die kurz nach Vollendigung des Projekts in den dunklen Tunnelschächten ihr Leben nießen. So wie ich. Hinterrücks erstochen und verschleppt von irgendwelchen betrunkenen oder geldgierigen Kleinkriminellen. Wer kann das schon sagen? In einem Moment war ich noch auf dem Weg, meine erste Story in den Druck zu geben. Und im Nächsten schwebte ich neben meinem Körper und sah dabei zu, wie das Blut langsam aus mir herausfloss.
0: Story in den Druck geben? Hast du eine Journalistin?
1: Oh ja, das war ich. Darf ich mich offiziell vorstellen? Phoebe Goldsmith, geboren 1839. Erste weibliche Wissenschaftsjournalistin und Springerin zu mancher angestaubter Herrenclubs. Freut mich, dich kennenzulernen, Phoebe. Ich bin übrigens Ellie.
0: Ich bin auch Schriftstellerin. Das heißt, ich... Wäre es gerne. Gerade hänge ich einfach nur in der Luft. Aber mein Leben tut jetzt nichts zur Sache. Erzähl mir mehr davon, wie du das Patriarchat
1: aufgemischt hast. Ach. Im Nachhinein klingt das immer chlorreicher, als es eigentlich war. Hier einen Schnauzbart ankleben, dort eine Pagenuniform klauen. Und schon ist man unsichtbar. So habe ich mir Zugang zu all dem Wissen in den Bibliotheken verschafft, damit ich es lernen und weitergeben konnte. Ich fand, meine Lebenszeit war eines der aufregendsten Kapitel der Geschichte. Ich meine, die industrielle Revolution... Technischer Fortschritt und Erfindergeist an jeder Ecke. Zumindest für einen kleinen, elitären Kreis. Ich wollte Wissen für alle, damit das ganze Empire gemeinsam an einer vollkommenen Zukunft arbeiten konnte. Im Rückblick sehr naiv, das muss ich zugeben. Aber was soll ich sagen? Ich war jung. Na und? Was
0: ist schlimm daran, völlig über die Grenzen zu schlagen und die Welt verbessern zu wollen? Ich finde, wir könnten mehr Leute wie dich brauchen und weniger von diesen geldgeilen Egozentrikern.
1: Danke. Für mich war das gar keine Frage. Schreiben und Naturwissenschaft? Das hat mich schon immer fasziniert. Also warum meine Gabe nicht mit anderen teilen? Ich habe nie verstanden, warum diese alten Herren ihr Wissen gehortet haben wie Drachen ihre Goldschätze. Zusammen kann man doch viel mehr erreichen, viel weiterdenken.
0: Dann hast du wohl noch nie eine Gruppenarbeit gemacht. Wie bitte? Oh, nichts. Erzähl mir lieber davon, wie du diesen alten Knackern ordentlich eingeheizt hast. Meine Angst ist inzwischen gänzlich verschwunden und hat dem elektrisierenden Kitzeln von Inspiration Platz gemacht. Ist das, was ich da gerade erlebe, real? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Doch die Story, die Phoebe mir da zu liefern, beginnt. Das klingt nach der perfekten Grundlage für eine Geschichte. Ungeduldig warte
1: ich, mehr zu erfahren. <lacht> Nur auf den Klatsch raus. Zutze, zutze. Zut. Aber gut, ich will dir den Gefallen tun. Du hattest einen harten Abend, und kannst etwas Aufmunterung vermutlich gebrauchen. Nun, eine meiner Freundinnen war Bildhauerin. Sie hat eine Serie geschaffen, die Frauen in Recht... Ähm Sexuell selbstbestimmten Situationen zeigten. Bevor ich mit meinen Büchern aus dem Herrenclub verschwunden bin, habe ich immer gern ein paar der Statuen an gut einsehbaren Orten platziert. Oh, die Panik in den Gesichtern dieser verstockten Aristokraten. Ein Augenschmaus, das kann ich dir sagen. <lacht> kann ich mir vorstellen. Ich sitze inzwischen ganz aufrecht, mein Geist läuft auf
0: Hochtouren. Die verzweifelten letzten Monate, die furchtbare Party, ja sogar die eisige Kälte, die sich durch mein dünnes Kleid zu fressen begonnen hat, all das ist vergessen. Phoebis Geschichte hat mich regelrecht absorbiert. Begierig sauge ich jedes ihrer Worte auf, verfluche mich, dass ich kein Notizbuch dabei habe. Eine freche, idealistische Feministin und Rebellin. Das viktorianische London zwischen Aufbruch und alten Strukturen. Und ein tragischer Mord, eine Ausgeburt eines verstaubten Systems. Das ist es. Das ist die Stimmung. Der Aufhänger für meine Geschichte. Danach habe ich so lange
1: gesucht. Ich brauche mehr. Erzähl mir. Du deckst all meine dunkelsten Geheimnisse auf. Aber gut, eine noch. Einmal habe ich die Buchdeckel von den Schriften von alten Meistern wie Sokrates entfernt und darin emanzipatorische Schriften versteckt. Du würdest nicht glauben, wie lange sie sich gegenseitig daraus vorgelesen haben, bis es ihnen aufgefallen ist. Die alten Herren saßen zwar auf ihrem ganzen gehorteten Wissen und bildeten sich eine Menge darauf ein, aber nur wenige verstanden es eigentlich wirklich. Ach, das war lustig. Infantil und wenig zielführend zwar, aber dennoch.
0: Ich finde, du hattest es dir verdient. Ich meine, in so einer Gesellschaft zu leben, war
1: bestimmt nicht leicht. Und den alten Knackern geschah das schon recht. Trotzdem ist es mir peinlich, wenn ich meine jugendliche Energie nicht mit solchem Klamauk verschwendet hätte. Vielleicht hätte ich mehr für uns Frauen erreichen können. Aber für solche Gedanken ist das sowieso zu spät. Aber dafür tust du doch jetzt so viel für junge Frauen. Und vermutlich
0: auch Männer. Ich meine, du als guter Geist hast doch sicher schon eine Menge Leute gerettet. Denk doch mal an all die Potenziale, die sich wegen dir entfalten können. Sicher, das ist
1: ein schwacher Trost angesichts des eigenen Todes? Nein, nein, du hast recht. Ich wünschte nur, ich könnte mehr tun, als nur durch die Lautsprecheranlagen zu spuken. Ein paar Dinge durch die Gegend zu schmeißen und ab und zu von einem Schaffnerbesitz zu ergreifen, wenn ich etwas mehr Handlungsspielraum brauche. Warum machst du das eigentlich? Also das mit den Lautsprechern?
0: Kannst du nicht einfach, keine Ahnung, als gruseliger Schemen herumschweben? Hätte doch sicher einen viel größeren Effekt, oder?
1: Aus zwei Gründen tue ich das nicht. Der erste ist logischer Natur. Ich will begleiten und beschützen, nicht die Leute permanent in Angst und Schrecken versetzen. In den Lautsprechern kann ich mich verstecken und beobachten und trotzdem schnell eingreifen. Was glaubst du, wie viele Leute noch die Tube nehmen würden, wenn ständig neben ihnen ein Geist sitzen würde? Oh, eine Menge. Und sie fahren morgens alle ins Bankenviertel. Hey, das war unhöflich. Sorry. Wie dem auch sei. Der zweite und schwerwiegendere Grund liegt in meiner Physiologie als Geist verborgen. Anders als euch Horrorfilme gern Glauben machen wollen, haben wir Geister gar keine Gestalt. Nur wenn wir von Menschen Besitz ergreifen, können wir mit der weltlichen Umgebung in Kontakt treten und interagieren. Aber glaub mir, das ist äußerst unerfreulich. Zwei Seelen in einem Körper. Du kannst dir ja das Chaos sicher vorstellen. Ein Glück, dass Tomatansagen erfunden wurden. Irgendwie funktionieren sie genauso wie menschliche Gefäße. Nur ohne all die Unannehmlichkeiten. Bei
0: dem Gedanken an fremde Wesen, die meinen Körper übernehmen, wird mir ganz schwindelig. Schnell versuche ich, das Thema zu wechseln. Genug davon... Erzähl mir mehr davon, wie du das Patriarchat
1: zerlegt hast. Das würde ich lieben gerne, aber in der nächsten Station musst du raus, Süße. Aber ich will noch nicht
0: aussteigen.
1: Bitte, erzähl mir mehr über dich.
0: Hör zu, ich habe da gerade diese Idee für mein Buch, das ich schon so lange schreiben will. Bisher dachte ich, ich schreibe etwas Düsteres über all die Morde und ungeklärten Verbrechen hier unten. Aber irgendwie war es das nicht. Nur unvollständige Fakten ohne Emotionen. Aber du hast all das für mich mit Leben gefüllt. Jetzt weiß ich, dass es Opfer wie du waren, ihre Geschichten, ihr Leben und ihr verschwendetes Potenzial, das mich fasziniert. Darüber will ich schreiben. Also bitte erzähl mir mehr. Ich habe schon fast so was wie einen Plot
1: zusammen. Das ist unfassbar lieb von dir, Ellie. Ich fühle mich geehrt. Aber du musst jetzt aussteigen. Es war ein langer Abend. Du zitterst und siehst wirklich nicht gut aus. Du gehörst doch ins Bett. Aber... Keine Widerrede. Außerdem hast du alles, was du brauchst. Den Rest erledigt deine Fantasie. Ich glaube an dich. Und ein bisschen zähle ich auch auf dich. Gib meiner Geschichte Bedeutung. Russell Square Phoebe?
0: Einen Moment bleibe ich noch in der offenen Tür stehen und starre die Lautsprecher mit einem zugegebenermaßen ziemlich peinlichen Hundeblick an. Kurz überlege ich, einfach so lange stehen zu bleiben, bis die Bahn weiterfährt, um Phoebe so dazu zu zwingen, weiter mit mir zu reden. Doch ein Gefühl sagt mir, dass dieser Zug mit mir nirgendwo hinfährt. Also steige ich schweren Herzens aus. Mit wackeligen Knien erreiche ich die Oberfläche, genau in dem Moment, als die Sonne über den Horizont kriecht. Ich schließe die Augen, lehne mich an eine Wand und sammle mich einen Moment. Mein Kopf dröhnt, meine Augen brennen und mein ganzer Körper ist todmüde. Ist das gerade wirklich passiert? Ich bemerke, dass ich noch mein Handy in der Hand halte. Ich kann mich nicht erinnern, es aus der Tasche gezogen zu haben. Reflexartig schalte ich es an und blicke auf einen Haufen Notizen, die alle wichtigen Details des vergangenen Gesprächs enthalten. Habe ich das geistesgegenwärtig getippt? Oder ist es ein letztes Geschenk von Phoebe? Entschlossen stoße ich mich von der Mauer ab und laufe los. Was spielt es für eine Rolle? Da draußen gibt es unzählige, sehr reale Schicksale wie das von Phoebe. Ihre Geschichten will ich erzählen, ihr Potenzial weiterleben lassen, ihnen eine Stimme geben. Vielleicht kann ich mich so bei dem Geist bedanken, der mir eine neue Perspektive gegeben hat, egal ob die Begegnung nun echt war oder nicht.